3: No se encuentra. Hoy presentamos. El fusilamiento de Liniers. Apocalipsis Now. Mientras tanto, el 26 de agosto de 1810, apenas tres días después de la Revolución de Mayo, cuando el carruaje que transportaba arrestado a Santiago Liniers desde Córdoba hacia Buenos Aires se desvió del camino para adentrarse en un paraje incierto, el héroe de la reconquista se asomó por la ventanilla y preguntó ¿Qué es esto, balcarce? Desde el 26 de mayo, muchos en Buenos Aires se preguntaban lo mismo. La revolución había sucedido como una súbita borrachera inesperada y muchos trataban de lograr acuerdos que resolvieran el asunto como un episodio sin mayores consecuencias. Pero para otros debía ser una revolución. Jacques-Antoine-Marie Dulinier et Bremont había nacido el 25 de julio de 1753 en Niort, una ciudad medieval de Francia pertenecía a una nobleza de segundo orden en su país, llegó a teniente en la caballería francesa, pero los acuerdos de paz y el cada vez menor presupuesto para las fuerzas armadas lo dejaron sin demasiadas perspectivas de progreso en su carrera militar en su país. Así que se acogió al llamado Tercer Pacto de familia entre los borbones franceses y los españoles por el cual los franceses podían participar de iniciativas bélicas españolas en igualdad de derechos y obligaciones que los naturales de la península. En 1765 se suma a la Armada Española donde desarrolla distintas acciones incluyendo el Río de la Plata toma el nombre de Santiago Liniers tal cual firmaba llega a ser capitán de fragato, y se casa en Málaga con Juana de Menville, con quien tiene a su hijo Luis. Es enviado a Buenos Aires donde llega con su familia pero su esposa muere el 24 de marzo de 1790 y sumido en el dolor se casa nuevamente un año y cuatro meses después con María Martina de Zarratea, hija de Manuel de Zarratea, aquel que no le pagara los sueldos atrasados a Belgrano y participara de la misión diplomática a Inglaterra años después. Liniers cumple distintas funciones militares en el virreinato del río de la plata pero es en 1806 cuando hace la jugada de todos los tiempos recupera a Buenos Aires de la invasión inglesa y repele la segunda invasión en 1807 Liniers es Gardel antes que su compatriota se convirtió en héroe caballero de la orden de San Juan conde de Buenos Aires comendador de Ares en la orden de Montesa mariscal de campo jefe de escuadra de la real armada agraciado para título de Castilla, virrey, gobernador gobernador y capitán general interino. Todo Buenos Aires lo aclamaba y era una verdadera estrella de rock. Las mujeres caen a los pies de este franchute ya maduro pero no menos atractivo y el hombre viudo nuevamente desde 1805, se va con Marianne Perichon de Vandeuil, más conocida como La Perichona, francesa como él, abuela de Camila O'Gorman y agente, según dicen, del Foreign Office, pero eso es parte de otra merluza. Liniers es aclamado popularmente como virrey y el propio rey refrenda la elección popular. Es decir, nuestro verdadero primer gobierno patrio se lo dimos a un extranjero. Pero en esos mismos días comenzó la historia de su muerte. La presencia de Beresford, jefe de las derrotadas tropas británicas, su rendición incondicional comienzan por transformarse en un problema el militar inglés recluido en una casa en la que abundaban mujeres masones, espías fiestas y reuniones secretas entre españoles e ingleses portugueses, etc empieza a decir que su rendición incondicional implicaba que al volver a Inglaterra su cabeza terminaría separada de su cuerpo y procura suavizar el acuerdo. Beresford se encierra en su cuarto y no acude a las fiestas en su propio honor mientras llora con un solo ojo porque el otro lo tenía de vidrio. Y es la perichona quien con sus artes amatorias termina por convencer a Liniers de que cambie el documento de la rendición Beresford termina confinado en Luján con su vida a salvo y en permanente negociación con los poderosos de Buenos Aires y de otros lados tal fue el caso de los jóvenes ilustrados Porteños que se reunían en la jabonería de Veites, Castelli, Moldes, Paso y otros acaso influidos en las ideas del precursor Miranda de Venezuela. Pensaban estrategias para cortar la dependencia de España. Estaban dispuestos a aceptar cualquier esclavitud con tal de no depender de España. Así que encomendaron a Saturnino Rodríguez Peña para hablar en Luján con Beresford la idea era convencerlo de burlar al pueblo a los gauchos, a los mulatos a los orilleros y a los indios que resistirían todo intento de ocupación militar y no recurrir a esta, sino a promover la independencia del Río de la Plata a cambio de garantizar el dominio comercial británico con la participación de las familias de estos ilustrados a los que la madre patria siempre les negó la libertad de comercio, es decir, comerciar sin pagar impuestos ni dejarle nada al Estado, y que Inglaterra no debía conquistar sino liberar. Sutil diferencia. Beresford, que no era ningún idiota, era un hombre enorme que ya había luchado contra los rebeldes de los Estados Unidos, contra Napoleón en Egipto, en la India y que venía de conquistar el cabo de Buena Esperanza unos meses antes, se mostró interesado. Pero les dijo que para que él pudiera gestionar algo al respecto, debía escapar, y llegar a Londres. Y Saturnino Rodríguez Peña, secretario de Liniers, cuando Beresford está siendo ya casi transportado a Catamarca, le presenta a su cuñado, el capitán de Blandengues, Antonio Olavarría, una orden falsa del reconquistador, en el que exige que el prisionero le sea entregado a Rodríguez Peña, junto a otro oficial de apellido el jefe del Regimiento 71 de Highlanders. Beresford es ocultado en una casa de Buenos Aires hasta que pudo embarcar rumbo a Londres. Rodríguez Peña y su ayudante, Manuel Aniceto Padilla, recibieron por el favor una renta anual vitalicia de 1.500 libras. Una verdadera fortuna hoy incalculable. De todos modos, tanto Saturnino como su hermano Nicolás Rodríguez Peña habían jurado lealtad a la corona británica durante la invasión, como también Cornelio Saavedra, Antonio Luis Beruti, el de las cintas de mayo, Hipólito Vieites, Juan Larrea y Manuel de Cerratea, ex suegro de Liniers. Liniers había sido virrey, hasta diez meses antes de la revolución, cuando la Junta Suprema Central lo reemplazó por Cisneros, último virrey de estas tierras. Desde entonces pasaba sus días en la localidad de Altagracia, en Córdoba, donde había comprado una estancia y soñaba con que sea la casa grande de él y sus hijos menores. Pocos días después del 25 de mayo, Belgrano le escribe a Liniers diciéndole que la Junta le era fiel a Fernando séptimo. Saavedra también le escribe en el mismo sentido y lo insta a quedarse en alta gracia sin mezclarse en manejos políticos y hasta su suegro Zarratea le pide que deje sus impulsos antirrevolucionarios. Liniers no les cree y se dispone a resistir. Le escribe a su suegro...
4: ...como siendo yo general... ...un oficial que en seis años... ...he acreditado mi fidelidad... ...y amor al soberano... ...quisiera usted que en el último tercio de mi vida... ...me cubriese de ignominia... ...quedando indiferente... ...en una causa que es la de mi rey... ...que por esta infidencia dejase a mis hijos... ...un nombre hasta el presente intachable... ...con nota de traidor. Y le pide que difundiera en Buenos Aires su
3: pensamiento. En realidad no era tanta la cuestión de fidelidad a la corona, sino que la revolución le haría perder a Liniers mucho dinero. Su permanencia en Alta Gracia no respondía a un plácido retiro, sino que La Rioja era parte de la provincia de Córdoba y en abril de 1810, un mes antes de la revolución, la corona le estaba por otorgar las minas de Famatina, un negocio enorme para las arcas del reconquistador el ex virrey Cisneros ya había movido sus fichas apoyado por el virrey del Perú y la audiencia de Chuquisaca a quienes había ayudado a conjurar en forma sangrienta los hechos del 25 de mayo pero de 1809 dio inicio a la contrainsurrección los porteños eran apenas unos sediciosos ante Asunción Salta, Mendoza, Tucumán Potosí, Cochabamba La Paz, la siempre fiel Córdoba que prefería seguir bajo el reinado del falso preso Fernando VII. La noticia de que Montevideo permanecía fiel al monarca era alentadora. Antes de ser devuelto a Cádiz, Cisneros deja todo en manos de su antecesor. Liniers le cuenta a su suegro que ya habían recibido una importante remesa de dinero de las ciudades fieles al rey y que habían prometido mandar tropas también, Liniers decidido se prepara para la batalla Reúne unos 1500 hombres Mientras Buenos Aires decide mandar una expedición auxiliadora De una magnitud similar en busca del militar díscolo Apocalipsis Now 169 años antes Muchos eran veteranos de las invasiones inglesas y conocidos de Liniers que el 25 de junio de ese 1810 parten desde la Plaza de la Victoria al mando del coronel Francisco Ortiz de Ocampo con la idea de defender a Fernando VII tanto como aquellos a los que se iban a enfrentar. Pero pasaron cosas. Cuando el 21 de julio la expedición porteña puso un pie en Córdoba la tropa de Liniers desertó en masa. Una semana después, la primera junta decidió unánimemente, salvo por el voto de Manuel Alberti, que era cura, fusilar a los cabecillas de la contrarrevolución.
4: Debían ser arcabuceados en el momento que todos o cada uno de ellos sean pillados, sean cuales fueren las circunstancias, se ejecutará esta resolución sin dar lugar a minutos que proporcionasen ruegos y relaciones capaces de comprometer el cumplimiento de esta orden y el honor de vuestra señoría. Este escarmiento debe ser la base de la estabilidad del nuevo sistema y una lección para los jefes del Perú que se abandonan a mil excesos por la esperanza de la impunidad. Decía la decisión.
3: Desalentado, Liniers cambia de planes. El martes 31 de julio huye con unos 400 hombres y algunos funcionarios realistas hacia el Alto Perú donde espera encontrar refuerzos y refugiarse. Se inicia así una especie de éxodo jujeño anticipado y contrario en todos sus aspectos. Liniers desconocía que muchos de sus oficiales tenían la misión de retrasar la huida y también ejercían la duda como aquellos que venían de Buenos Aires. Esa noche continuaban las deserciones y Liniers queda solo apenas acompañado por un grupo de blandengues de la frontera, pese al reparto de dinero que efectuó el tesorero Joaquín Moreno. Entre Totoral y Tulumba... Median unos setenta kilómetros en línea recta y allí los soldados cosa, entre gritos, insultos la y la amenazas y dejan solos a sus una jefes. Una vanguardia porteña los seguía de cerca y había advertido a las postas que no les dieran caballos de recambio. La desesperación comienza a cundir y comienzan a tomar decisiones apresuradas. Hacen estallar un carro con municiones y van abandonando armas en el camino lo cual hace fácil seguirlos por el rastro de las armas que van tirando el 4 de agosto Liniers se entera de que la ciudad de Córdoba había caído en manos de los insurgentes que una partida de setenta y cinco hombres le seguían los pasos de cerca y que su destino era ser fusilado ya no es el augusto oficial de 1806 su huida es la desesperación misma y él mismo es un andrajoso personaje deciden dejar los pesados carruajes, separarse y seguir a caballo, como puedan. En la noche del 6 de agosto, cerca de la villa del Chañar, Balcar se divisó un fuego en medio de un monte y sorprendió a dos hombres guardando unas mulas. Uno de estos hombres, a quien Liniers le había pagado por protección, no dudó en admitir que esos animales eran del ex virrey y que éste estaba oculto en una choza a cuatro kilómetros. Los soldados se lanzaron en una cacería despiadada. Liniers y sus colaboradores dormían cuando fueron despertados por una turba armada llena de testosterona al mando del capitán José María Urien, un ayudante de campo del jefe del ejército que solo contaba con 19 años y era sobrino segundo de Rivadavia Liniers alcanzó a manotear su escopeta pero esta no funcionó ni el tiro del final te va a salir el maltrato fue atroz a Liniers le robaron dinero que llevaba joyas y todo su equipaje lo golpearon y le ataron las manos a la espalda con tal presión que le hicieron sangrar las yemas de los dedos la noche fue pródiga en capturas al amanecer en el campamento del ejército Liniés pudo encontrarse con los demás prófugos el tesorero Joaquín Moreno, que aún llevaba unos mil pesos que desaparecieron. El obispo Rodrigo de Orellana. Santiago Allende, coronel de milicias de la caballería del Rey. Victorino Rodríguez, teniente asesor del gobierno de Córdoba y quien le vendiera a Liniers los terrenos de Altagracia. Y el gobernador intendente de Córdoba del Tucumán, Juan Gutiérrez de la Concha. Pese a lo explícito de sus órdenes, curiosamente, insólitamente, Ortiz de Ocampo, jefe de la expedición auxiliadora, decidió enviar a los presos a Buenos Aires a que sean juzgados, pese a saber que allí Liniers era altamente respetado. Al saber esto, Mariano Moreno estalló de bronca y le escribe a Feliciano
4: Chiclana. Nuestros hombres pillaron a los malvados, pero respetaron sus galones y cagándose en las estrechísimas órdenes de la Junta, nos lo remiten presos a esta ciudad. No puede usted figurarse el compromiso en que nos ha puesto y si la fortuna nos ayuda, veo vacilante nuestra fortuna por este solo hecho. Luego Moreno le ordenó a Castelli «Vaya usted a Córdoba y espero en que no incurrirá en la misma debilidad que nuestro general. Si todavía no cumpliese la determinación tomada, irá el vocal Larrea, a quien pienso no faltará resolución. Y por último, iré yo mismo si fuera necesario». Sin la autorización de la Junta, los prisioneros volvían por sobre
3: sus pasos. De vuelta por Totoral, entre el 11 y 12 de agosto, iban casi desnudos los Propios soldados les iban quitando pertenencias ante la vista gorda de los oficiales. Como pudieron, algunos vecinos les acercaron algo de comida y tabaco, y algunos paisanos planearon un plan de fuga que Liniers descartó, confiado en revertir su suerte en Buenos Aires. El 16 de agosto le permiten dar misa al obispo orellano. Todos comulgan el capitán Urien es relevado por Manuel Garallo y las cosas parecen mejorar toman rumbo a Fraile Muerto hoy Belville y se acaban los maltratos, algunos prisioneros especulan con un destierro a la madre patria pero en la madrugada del día 26 de agosto, casi en el límite con Santa Fe, llega la partida desde Buenos Aires French y Castelli se hacen cargo de la tropa al frente de 50 usares y un escribano Liniers debe entregar la escopeta de caza que Garayo le había devuelto y todos deben ceder los cuchillos y elementos que usaban para comer. La situación y el ánimo empeoran y empiezan a pensar que venía lo peor. Es domingo y cerca del mediodía. El teniente de Húsares Juan Ramón Balcarce, ordenó que los prisioneros fueran llevados en un coche a un monte conocido como Chañarcito o de los Papagayos, a unos veintidós kilómetros de Cruz Alta. —¿Qué es esto, Balcarce?
4: —No lo sé —le respondió el oficial—, otro es el que manda.
3: El que mandaba era Juan José Castelli, que esperaba frente a los húsares, y a su secretario, Saturnino Rodríguez Peña, el ex secretario de Liniers, el que había prestado adhesión a la corona británica, el que recibiría una renta anual del gobierno inglés por su colaboración para rescatar a Beresford. Los bajaron del carruaje, les ataron las manos a la espalda y les leyeron la sentencia de muerte entre gritos, súplicas, llantos y protestas. Castelli les informó que sus bienes serían confiscados y que tenían tres horas para prepararse para la muerte. El obispo Orellana rogó y argumentó que no se podían realizar ejecuciones los domingos. Ganó un poco de tiempo y su propia vida porque no sería ejecutado. Liniers y Allende se confesaron con el obispo hasta que Castelli le ordenó que se apartara. Fue confinado el obispo a Luján y recién volvería a Córdoba en 1812, exonerado por el primer triunvirato eran las dos y media de la tarde y liniers el otrora glorioso oficial francés está arrodillado en un inhóspito paraje cordobés a sus cincuenta y siete años y rezándole a la virgen del rosario a once mil kilómetros y un mar de su lugar de nacimiento sus ropas son apenas jirones se negó a que le vendaran los ojos el pelotón se ubicó a cuatro pasos de los prisioneros fue Balcarce quien dio la orden de apuntar ¡Apunte! como si comprendiera la dimensión del momento demoró dos largos segundos y exclamó fuego ninguna de las balas de los úsares hizo blanco en alguna parte vital de Liniers acaso como un último y postrer homenaje al reconquistador. Ninguna bala le pegó ni en el pecho ni en la cabeza. Derrumbado, el héroe de la reconquista gemía de dolor. Fue Domingo French, quien había sido ascendido en 1808 a teniente coronel de infantería por el propio Liniers, quien se acercó apuntando su pistola y le asestó el tiro de gracia. <risa> ¿Qué es esto, valcarce? es la revolución, don Santiago. Mientras a un costado el obispo Orellana sollozaba plegarias en latín y aprovechaba para agradecer a todos los santos no formar parte de la pila de cadáveres, como quien recuerda un compromiso pendiente, el ejército auxiliador partió súbitamente hacia el norte a combatir a los realistas los cadáveres fueron llevados en carretilla a cruz alta a unos veintidós kilómetros en una zanja abierta junto a la iglesia volcaron los cuerpos y así como cayeron y con los ojos comidos por los caranchos los taparon con tierra al día siguiente como si ya fuera historia no quedaba nadie el párroco de la iglesia desenterró los cuerpos y los volvió a enterrar separados. Sobre la sepultura colocó una sola cruz con las iniciales L R C M A. Liniers, Rodríguez, Concha, Moreno, Allende, según el orden en que los ubicó. Cincuenta años después, en 1861 a instancias del presidente Derqui, sobrino-nieto del fusilado Rodríguez, logran encontrar los huesos. Entre ellos había diez suelas y un botón con una corona en relieve bautizado como el botón de Liniers, que fue entregado a los parientes del conde de Buenos Aires en su visita a Cruz Alta. Los restos fueron depositados en una urna de caoba y velados en la casa de un poblador de la zona. En 1862, a solicitud de y como señal de buena voluntad para que nuestra independencia sea reconocida los restos de Liniers fueron enviados a España Santiago Liniers descansa hoy en el Panteón de Marinos Ilustres de San Carlos de la ciudad de San Fernando en Cádiz España reconoció en 1863 una independencia argentina en la que muchos de sus actores parecieran no ser quienes han dicho
2: ser. se acabó la merluza
3: muy pronto nuevos capítulos de se acabó la merluza, se acabó la merluza es idea, redacción recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán muchas gracias
2: estás desorientado y no sabes que trone no hay que tomar para seguir de ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no poder. La araña que salvaste te pico, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, el dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio. Que desencuento Si hasta Dios está lejano zanjarás por dentro Todo es cuento, todo es fin En un corso a contramano Un grupito trapeo a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz
3: no olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admita. ¡Hasta pronto!
2: Amargo porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso, en tu total, para acaso caso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.